0: meu amigo, minha amiga, internauta, você que está ligado no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, aqueles convidados muito especiais que você indica, que você nos referenda, que a gente sempre faz um esforço para buscar e trazer aqui para você. Hoje não vai ser diferente, Mais um convidado para lá de especial, uma pessoa com uma bagagem fantástica, inclusive a nível internacional. Né? Você já está vendo aí na timeline, mas daqui a pouquinho vou apresentá-lo com mais né, capacidade, aí, com toda a sua amplitude, para você poder conhecê lo ainda melhor, e vamos bater um papo muito gostoso aí sobre as suas atividades, que com certeza vão ser também aí muito interessantes para você. Mas antes quero cumprimentar aí a galera que está aqui no estúdio. Olá Edinho, tudo certo?
1: Fala Mazinho, tudo certo? Olá nossos seguidores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Notopo. O Notopo que é patrocinado pela Melhores Imóveis. né A gente já sabe, Melhores Imóveis é a sua melhor oferta para comprar ou para vender. Você está buscando um imóvel e não está encontrando... Fala com o Diego e com o Jais porque eles vão encontrar para você no melhor preço que você busca. Segue eles no Instagram, arroba Olá, Sheila.
2: E aí, pessoal? Que prazer estar aqui mais uma vez com você. E a gente pede também que você nos acompanhe nas redes sociais, no teu podcast, no Instagram, no Facebook. Lá você manda suas perguntas para os convidados. Você fica sabendo das nossas agendas e pode até sugerir o convidado que você quer ver passando por aqui. Para assistir os episódios, você já sabe, no YouTube, o canal é no Top Podcast, a gente sempre pede que você se inscreva, deixe o seu like, é, ative o sininho das notificações, toda quarta-feira tem conteúdo novo saindo por lá, assim como no Spotify também. Então, muito obrigado pela sua participação aqui conosco mais uma vez. E, Mazinho, quem é que está aqui hoje? Olha, um amigo de longa data, um,
0: um jovem ainda, ele tem uma capacidade fantástica, um cara que tem desprendido fronteiras acima de tudo, e nós vamos conversar muito sobre isso, tanto a carreira a nível local, enquanto empreendedor, enquanto empresário, até mesmo a nível internacional, onde hoje, inclusive, ele reside fora do país e, gentilmente, nessa rápida passagem pelo Brasil, nesta volta para casa, ele deu uma passadinha aqui conosco para a gente bater um papo muito legal. É o Henrique Bilbao, CEO da ESOC e diretor internacional da ACAT, que é a Associação Catarinense aí de, de Tecnologia, que vem aqui, gentilmente, conversar conosco. Olá, Henrique, tudo certo?
3: Tudo certo. Obrigado, Elimar.
0: Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado. Uma satisfação grande ter você aqui. Eu queria iniciar do princípio, Henrique. Você já é tão jovem, já virou empreendedor, já começou exatamente com a tua carreira nesse segmento, que pô, para nós é um orgulho, todos sabem que eu sou da área de TI também, e, acima de tudo, para nós aqui, em termos de região, a gente respira a TI de forma muito forte, e a população sabe muito bem disso, o quanto é reconhecido a nossa região por isso tudo. Como é que começa a tua veia empreendedora? Como é que inicia exatamente você enquanto empresário?
3: para tentar resumir, né? Porque todo mundo deve ter uma <risos> história gigante, mas vamos lá. Eu quando eu estava lá com meus 15 anos sendo estagiário em uma empresa de informática em Ascurra, né? Eu, eu via meu chefe lá sendo de, de computação, ele fez ciências da computação na FURB. Então eu, pô, eu quero fazer a mesma coisa que esse cara, né? E uhum. aí meu pai veio morar aqui para Blumenau, eu vim junto, né? Saímos de Rodeio, morava lá. E aí aqui eu comecei a fazer a computação. Aí no fato de eu fazer computação, Trabalhei numa empresa há quatro anos, na Clicheria Blumenau. Lá eu comecei a ser programador de Apple, né eu fazia muita coisa com Apple, até que eu comecei a tentar fazer certificações, aquelas certificações Apple, que eram difíceis, só tinha prova em inglês e tal, e eu não sabia nem falar inglês com 18 anos, 19. Aí eu resolvi fazer intercâmbio para acelerar o processo de aprender inglês. Né? Com... Onde? Fui para os Estados Unidos, para Red River, uma cidade lá no, no Novo México. E aí eu voltei e consegui passar nas tais das certificações, aí acabei abrindo sair desse negócio sair dessa empresa, abri a Rai Soluções, que foi uma empresa de Apple, que é aqui de Blumenau, de manutenção junto com a minha irmã, aí saí dali, fiz uma empresa com um amigo meu de tecnologia, daí saí dali, daí <risos> fiz uma empresa de desenvolvimento de software customizados que também foram sete anos fazendo software customizado, aí tava com, sei lá 30 três programadores estava começando assim a virar mal outsourcing né? da, aí eu quis novos desafios porque eu não tava achando que estava legal assim o, o, o trabalhar de desenvolvimento customizado, aí eu pulei para o mundo de chatbots aí não deu certo o mundo de chatbots acabei <risos> uh, bem corrupting né? uma empresa e aí daí depois de um ano eu entrei na área de seguros fazendo robô para a área de seguros e aí é o que que deu certo. Então, daí eu fiz robô para a área de seguros durante uns quatro anos, até que 2020 eu resolvi, 2000, desculpa, 2022 ir morar fora, porque eu tinha na cabeça assim que uh, se o Brasil com 15% da população tendo seguros, né já era um mercado legal, imagina um Canadá que tem 96% da população com seguros. Então, pô é lá o lugar. né Então, eu comecei a estudar mais sobre o mercado canadense e descobri que tinha uma cidade lá que é a cidade que tem muito seguradora e muita empresa de tecnologia, que é o Vale do Silício canadense, né que é o Waterloo. Então, eu resolvi ir para o Waterloo ano passado.
0: Então, foi uma vontade tua essa questão da, da, do Canadá em si, inicialmente. Vem de tua parte, já vi esse, essa análise em termos de carreira, para tu ir para lá e depois concilia com a questão da CAT.
3: Isso, o que que acontece nessa pesquisa que estava ainda procurando lugares do mundo que vendem seguros? É quando eu vi os números do, de Waterloo. Vou falar alguns números aqui comparando com o estado. A gente tem 22 mil empresas de tecnologia em Santa Catarina. É, a gente tem 86 mil pessoas trabalhando na área de tecnologia em Santa Catarina. É só 86. Parece que é até mais, né? Pelo tanto que a gente. É que são, muitas são pequenas empresas, Isso. né? E eu, eu, Waterloo fica a uma hora de Toronto. E só nesse corredor, que eles chamam inclusive de O Corredor, que são 120 quilômetros, a gente tem 200 mil pessoas trabalhando na área de tecnologia. Nesse corredor. São 5.200 startups e são... Os outros números me fugiu ali, mas é, é, é desproporcional, sabe? O Sim. quanto que eles conseguiram colocar no mesmo lugar empresa de tecnologia. Toronto está saturado, então eles começaram a fazer cidades satélites ali ao redor, trem, etc. Para ter uma estrutura para trazer empresas de tecnologia. Então, quando foi apresentado isso, eu fiz, fiz uma análise na época, apresentei para a né? a CAT adorou a ideia e foi numa mesa redonda lá com as, os vice-presidentes, decidido que a gente teria que começar a fazer alguma coisa há anos já na área de internacionalização. A CAT já tem há seis anos um grupo de internacionalização e eu tinha assumido a diretoria desse grupo já em 2021. Uhum. E aí, como eu assumi essa diretoria? Tinham 36 a 40 empresas que participavam da, das reuniões. A gente percebeu que tinha gente que entrava, dava três meses e caia fora. Entrava, três meses e caia fora. Por quê? Porque essa empresa já tinha internacionalizado, ela não precisava mais ficar ali no grupo. Tá, e aí, a gente estava ajudando, mas estava indo embora. A gente começou a pedir o famoso give back, né? Tipo, oh, ajuda aí, o que, que aconteceu de bom? Começamos a trazer esses caras de volta para palestrar, para falar. E vimos que tem muita gente internacionalizando. Muita, a gente fala às vezes com três pessoas, duas estão fazendo algum negocinho em inglês com alguém da, da China, com alguém dos Estados Unidos, com alguém do Então é muito legal. E a Kati fez esse movimento de como ajudar o nosso associado. E aí nesse como ajudar a gente entendeu que precisaria ter uma vice-presidência. Então em junho do ano passado criaram a vice-presidência de internacionalização, então a qual eu assumi, e eu já estava morando lá, então foi... Online toda, toda a cerimônia, inclusive, porque precisávamos e é o que tão, tô, estou fazendo hoje.
0: Só nessa rápida passagem, Edinho, perceba então, quer dizer, empreendedor nato, né? Olha, as rápidas passagens, sempre mudando o foco, né, Henrique, de acordo com a necessidade, né dando um 360 ali, mas ainda atrás dos teus objetivos. E cara, estava certo então que tu ia sair do Brasil, isso para ti ter tem planejamento, se não fosse o Canadá, tu irias para algum outro lugar. Mas estavas atrás desse objetivo, né?
3: Sim, sim, estava explorando, porque a gente tem muito. Uh, eu, eu vou dar um outro exemplo. Em 2014, eu vendia softwares para museus. Né? Aí estava com o Museu de Cera, Museu Ibere Camargo, no Rio Grande do Sul, vários clientes. um tipo revenda mesmo? Não, era um museu de. um software de museus. Então, exemplo, fazia... Mas era de
0: alguém, tu revendia? Não, não, eu desenvolvi. Ah, desenvolvi? desenvolvi.
3: Isso, porque eu tinha software house, e daí acabamos fazendo mais de 200 softwares diferentes na software house. Então, alguns a gente queria escalar, por Daqui é legal, vamos tentar escalar. O de museu já estava com 14 clientes. Daí eu, eu fiz a matemática básica. Se eu tenho 14 clientes num país que tem 3.500 museus, como o Brasil, imagina ir para os Estados Unidos e tem 35 mil. Uhum. Aí eu fui em 2014 para lá, abri a empresa, comecei a fazer negócio, consegui fazer cinco clientes em um ano. Então eu vi que era muito difícil, mas consegui sabe, entender o que eles queriam e o que eles não queriam. E eu adorei fazer essa a empresa ser multinacional, ou seja, usar os recursos do Brasil para ganhar em dólar. Aí eu aprendi com isso, eu disse, pô, muito legal, acabei fechando a empresa depois de um tempo lá no, no, nos Estados Unidos, na Flórida, e, e voltei com essa expertise, assim, de, pô, agora eu sei o que, o que não fazer, pelo menos, porque eu vi que eu fiz muita coisa de errado, de contratar errado, de uhum. uh, é, não ir tanto para lá, achava que remoto eu ia conseguir fazer. O, tem tipo... De produtos que tu não consegue vender remoto. Tem produtos que sim, né? Mas tem produtos que não. Então, esse aprendizado todo é o que me levou a, a hoje entrar na, na CAT na área de internacionalização.
0: Cara, e lá tu tinhas uma, uma empresa física lá mesmo? Tu tivesse que atrás de imóvel, locar espaço?
3: É coworking, né? Coworking. Tu ah, pega, co um co ah, pega um coworking, pega um, um contador. Tem... Hoje, assim, eu tenho. tenho as coisas básicas. Sim. Tem os quatro, cinco itens que tu precisa para montar a empresa em qualquer lugar. Uhum. Hoje, hoje eu vejo assim, tem esse caso dos Estados Unidos é quatro, 5. Aí agora eu tenho parcerias com a Estônia. Meu, é muito mais fácil fazer empresa na Estônia. Olha só. É, tu consegue até green card sem nem botar o pé na Estônia. Uhum. Pra, pra Europa. É, tu, com, assim, já citando, o que que eu já cite da Katia algumas, algumas atividades? Eu vou dar um exemplo. A... Uh, a Cat então, está fazendo um ano de, de internacionalização né, da, da vice-presidência, mas ela já tinha seis anos o grupo. E a gente perguntou para os nossos associados, né, são mais de 1.600 associados, hoje é a maior associação do Brasil de tecnologia, então a gente perguntou para que, que países vocês querem internacionalizar ou estão internacionalizando. A gente fez a listinha, lá tem o nosso formulário. É grande esse formulário, porque tem muitos países, mas a gente pegou os top, top 15 e vamos atrás, né? Dos top 15, a gente já conseguiu assinar parceria com hubs de Boston, nos Estados Unidos, com hub da, do Canadá em Waterloo, com hub com um parque chamado Xiamen, na China, com Colômbia, com Estônia e com a Alemanha. Seis parques. Tá faltando ainda outros, a gente tem Coreia, a gente tem outros que a gente tá em negociação, mas o que, que a gente assinou com esses caras? A gente assinou que qualquer associado da Akati e Bluesoft, né, Bluesoft que... Blumenau, qualquer associado pode passar até três meses de graça dentro desses hubs. Então, tu imagina se um dia tu sonha, meu, eu queria vender um dia para para China, uhum. não sei nem o que fazer. Cara, a gente vai lá na Cat, vai no grupo de internacionalização, que a gente vai te dizer quem é o hub, quem é o parceiro local, e tu já vai sair com o network de lá. Uhum. Tu já vai poder viajar com lugar físico, saber onde sabe fazer o soft landing, né? Que é a palavra da da moda agora, que é que é embarcar lá, fazer um network básico e começar os seus teu, negócios. Então, essa é a nossa ajuda, é o que a gente está conseguindo. É,
0: fantástico, né, cara? Porra, o cara tá literalmente com suporte, acima de tudo, não é a cara e a coragem, como tu talvez tivesse que fazer lá atrás para ir para os Estados Unidos e tentar te virar, enfim, e atrás é do teu sonho. Né? Então, Edinho, é, essa, essa é a questão, ou seja, a internacionalização, acima de tudo. Nós já sabemos das questões locais, sabemos de vários aqui, tivemos outros convidados que vieram aqui nos expor um pouquinho do setor local. Mas com o Henrique,
1: acima de tudo, a internacionalização que é fundamental, né? E a oportunidade, né? Como ele comentou, poxa, se ele faz um software de seguro e o público aqui é X, imagina quando é 10 vezes X, 20 vezes X, né? O Henrique, só para entender, e aí a empresa está é, no Brasil ainda e ela criou um braço no Canadá ou ela, ela se transferiu para o Canadá, no teu caso? Da
3: Exoc, que é a minha é, empresa, é. a gente. A, o, não, o meu primeiro pensamento foi fazer uma filial lá, né? Fazer o mesmo produto. Uhum aí eu fiz como qualquer empreendedor né de vai lá bate na porta dos clientes e tenta vender né traduzir o software a gente tropicaliza o software né não sei se esse termo é, uhum. é, 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 é usual aqui mas o tropicalizar significa entender as leis locais entender claro. o fluxo local não só deixar ele em inglês né Sim. tava todo tropicalizado já com PIPEDA que no Canadá é LGPD uhum. local né o GPDR, etc uhum. o estava tudo certo a gente começou eu comecei a bater bater nas portas lá fazer pitch participar de lugar e nada nada de vender até eu entender o processo que o canadense no meu caso do, da Isoc é assim aqui a, a eu vendo RPA de seguros ou Muito seja bom. um robô de processamento automatizado para pós-venda né de seguradoras e eu cheguei lá o canadense que te vende o seguro, ele te vende o seguro, ele vai falar contigo daqui a um ano. Daqui a 10 anos, às vezes, porque se é um seguro de, venda, de vida, ele te vende para 10 anos, daqui a 10 anos que ele fala contigo. Aqui o cara fala contigo ainda, tem o teu WhatsApp, ele quer te atender bem, né? Por quê? Porque ele tem uma responsabilidade aqui. Uhum. Lá ele não tem essa responsabilidade. Então, um pós-venda para o canadense não estava ajudando ele. ele. Ele só me diziam, nice to have. Uhum. sabe nice to have e é o famoso nice to have é num... pra que ter isso se uhum. é só legalzinho pra ter não resolvi uma dor, lo... não, era uma
1: dor não era uma dor que eles tinham uhum.
3: não era uma dor que eles tinham até um dia um eu dei muita sorte que eu passei em duas aceleradoras lá aqui no Brasil eu já tinha passado na aceleradora startup SC uhum. que é do que já ganhou do Sebrae aí cinco anos seguidos Sim. como uma das melhores aceleradoras do Brasil e aí eu fui para lá tá no meu pit né oh, já passei por essa aceleradora no Brasil e tal né eu entrei numa, eu fiz uma pós-graduação de gerenciamento global de empresas na Faculdade Conestoga. Era de um ano, né? Quando eu me, for, quando eu tava assim, que me chama atenção no primeiro semana de aula, chega alguém na sala e pergunta assim: "Quem aqui quer ser empreendedor? Quer ter uma startup?", né? No meio de uma aula de um professor, né? Aí eu levantei a mão, né? Tipo, 20 indianos, 10 chineses, ninguém, ninguém. Eu já fiquei assim, Pé, o que que tá acontecendo de errado, né? Eu fui entender é que o mercado é tão bem pago lá que o cara não tem essa vontade de ser empreendedor que nem a nossa.
1: Ele não quer correr esse risco. Ele está tão bem pago sendo não, um funcionário.
3: Isso. Né? E aí, como aconteceu isso, aí eu fiz o, eu me deram a oportunidade de fazer um pitch. Fiz um pitch para o laboratório da faculdade. É uma faculdade, é a segunda maior de Waterloo, tem 45 mil alunos. É, e eles têm um laboratório de, de startups. Fiz o pitch, passei. E no que eu passei, eles na primeira ou segunda semana de mentoria dessa, das, da universidade, eles me disseram, poxa, tu podia fazer um pitch para aceleradora X lá, que é a AC. A AC é, a AC é Accelerator Center of Waterloo. É considerada uma das cinco melhores aceleradoras do mundo. China. E aí eu, pô, vamos tentar, né? estamos aqui, vamos tentar. Fiz o pitch para eles e eu consegui passar. Então, hoje eu estou dentro dessa aceleradora, e na aceleradora é onde que eles... Uh, comecei a mostrar o meu produto daqui, comecei a... Pô, vamos tentar vender, vamos tentar vender. Até que um mentor um dia... Eles têm mentores de tudo quanto é faixa. Tem um mentor de... Sabe, que está no comecinho da incubação. Tem mentor lá do... Uhum. Fala dos bi... É, um mentor ali de, de, de investimento me falou assim Henrique, não adianta tu ir pro lado do investimento com essa tabela bonita de seed de, de pré-seed, de séries A se tu não validar pelo menos 10 clientes aqui em qualquer coisa, não é só no teu em qualquer produto faz diferente, faz aquela famosa pergunta de discovery vai lá, vai lá descobrir o que os caras querem, não fala o que tu tem eu, pô, mas isso eu já fiz há 4 anos atrás, no cara Daí ele tá, mas tu não fez isso no Canadá Tá bom. Eu fui para um evento, daí nesse evento eu, eu tinha a meta de falar com 100 pessoas. Eu falei com 80. Eu consegui 80 pessoas em 3 dias. E todas elas eu perguntava a questão da. Ah, era um evento de, de, de seguradoras. E todas eu fazia essa pergunta: de Pô, tem alguma coisa aí que tu tá com problema? É, ou que tu precisa velocidade? Ou, ou... eu sou ó, eu sou da tecnologia, sou nerd lá da tecnologia. Quer me me dizer o que tu acha que eu quero testar? E eu tive a sorte assim de 79 falarem o mesmo problema. Caramba. eu disse, pô, tá no... No, 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 no total. quinto eu já tava feliz. Né? No quinto eu já queria ir embora para começar a desenvolver. Mas não, eu tinha 100 na meta. né? Daí eu voltei, desenvolvi o produto e deu certo. Daí eu fiz um software para aumentar a velocidade de venda de seguro de vida. Porque o seguro de vida no Canadá ele é meio que um guarda-chuva. Tu bota teu carro, tu bota tua casa, tu teve um filho, bota o filho. Tu vai botando tudo num guarda-chuva. né? Tu, se tu não fizer isso... A gente aqui, quando morre alguém, tu tem que ir lá fazer o, uhum. o, as divisões, etc. Lá não, eles, o seguro que cuida disso tudo. Então, todo mundo sabe o que é um seguro de vida. 96% das pessoas têm seguro de vida. Tu vai fazer uma faculdade? Cadê teu seguro de vida? E aí, foi que eu ajudei agora na velocidade de... de Antes, tu demorava uma semana para ter um seguro de vida. Com a minha solução, tu tem sete minutos um seguro de vida. Caramba. Então ficou bem legal e os clientes estão felizes. E
1: no Brasil tu tem ainda ou daí no Brasil não tem mais?
3: Não, daí aqui eu continuo com meus robôs. Tenho 44 robôs aí funcionando para os clientes então. Focado no pós-venda, Focado no pós-venda.
0: Agora queria bater um pouquinho nessa parte do desprendimento, né? Imagina a, essa grande questão. E, pô, a gente já teve aqui várias situações, o desprendimento de abordar as pessoas, de poder validar um produto, de poder verificar qual é o dor dela tal. Muita gente tem dificuldades extremas. E acaba não realizando e errando muito por conta disso. Imagina você em outro país, ou estrangeiro, naquele momento, fazer um papel que tu já fizesse lá atrás, que sabe que não é simples. E aí, como é que foi essa. Não, tem que ir. Cara, como é que isso funciona na tua mente? Vou chegar e vou abordar e tal. O primeiro, que já. Às vezes o cara pode ser um cara mais grosso, alguma coisa assim, já te dá um gelo. Como é que foi isso?
3: É, a sorte que eu tenho é que o canadense, né, comparar com o americano, ele, ele é mais compreensível. Um cara mais polite, né, um cara que tem. É mesmo que o teu inglês é mais ou menos, eles estão acostumados, porque Toronto, 70% da população é de fora de, do Canadá. fora né, do Canadá tipo Ele já está acostumado. Então, eu tive a sorte de algumas coisas os caras não entenderem. Não, mas me explica de novo. Vamos lá. E, e eu sempre entro com a abordagem, do, eu fazia abordagem de... Olha só, eu sou bom em TI, né? Eu sou bom em TI. Porque daí o corretor de seguros é um cara que é muito bom em venda. Ele entende Sim. tudo de seguro. Então, ele não vai falar contigo se não for bom em alguma coisa, assim, né? Daí eu botava, sempre entrava com um papo de inteligência artificial, pô, sabia que lançaram tal coisa. <risos> Aí uhum. rolava esse approach para poder comer, começar a conversa. Aí conversava, eu dizia, ó, oh, só tenho três perguntinhas aqui. Porque eu tô fazendo essa entrevista com todo mundo. Só para não ficar assim, pô, se eu fico grudo numa pessoa, eu vou vale. ficar o dia inteiro lá com ela, né? Vale. Então deu certo, um. Pum, 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 daí saía, ia num. Eu uso uma ferramenta chamada ClickUp e ela botava tudo na, na planilha. Daqui a pouco a planilha tava. Meu Deus, essas dores tá aqui, ó. Perfeito, vamos embora, vamos trabalhar agora em desenvolver esse negócio.
0: Que é uma baita sacada, Edinho, por que, que eu bato nessa tecla? As pessoas estão começando esse negócio, quantas Sim. vezes que acabam apenas olhando para o lado e achando que aquilo vai dar certo, porque aquele segmento A do lado da tua casa já faz também dessa forma. Mas olha só, né quer dizer, abordar as pessoas, entender exatamente o que que elas estão precisando, ter esta conversa e não chegar de forma abrupta, não, eu queria só que você me
1: respondesse essas três perguntas aqui. Mas é aqui. o que geralmente acontece. Eu isso. falo assim, todo dia LinkedIn traz muito isso, né? tem muito abordado. E aí, por exemplo, eu trabalho em indústria têxtil. Cara, a indústria têxtil tem um milhão de problemas complexos, pode ser de produção, pode ser de venda, de finanças, de compras. E o cara assim, qual é a tua dor hoje? Por, dor do quê? Dói tudo? Depende, então... <risos> Cara, não vai. Agora tu foi direto, não, tu foi direto no corretor, no cara que. Do seguro focado, então, já é específico. Esse, o, o pessoal quer é meio que por cumprir um. Alguém mandou fazer, e aí não fica legal. E aí não consegue ter o, frio, a resposta né? que precisa. É, fica frio,
0: né? Não, tu não explora. E, e Henrique, daí dessa passagem, basicamente, para o Canadá, tu te mudaste definitivamente, está esmorando lá hoje.
3: Sim. Uh, o que, que eu fiz foi: a gente escolheu a cidade de Waterloo, que é a cidade que é o Vale do Silício canadense, hum, quantos né? Que
0: habitantes tem lá?
3: é o mesmo tanto de Blumenau, ah, é? existe a mesma 300 e poucos mil habitantes. Eles têm a, a grande Waterloo, né, que daí dá 600 e poucas mil pessoas, porque daí são três cidades, né, Kitchener, Waterloo e Cambridge. Então essas três cidades cresceram muito em tecnologia. Os prefeitos se conversam muito lá, para eles fizeram um trem entre as cidades, um, um metrozinho, né, entre as cidades. Aí quem quer ir para Toronto tem um trem para Toronto, sabe? É bem é, é uma infraestrutura que ajuda a pessoa a poder trabalhar. assim eles. Uh, eu vou dar um exemplo simples. Na, na aceleradora que eu tô, é, eu fui lá trabalhar. Tinha cinco pessoas. Eu poxa, por que só cinco pessoas aqui? Se vocês são as quinta maior do mundo, né? Não é porque a gente tem mais aquele prédio, mais aquele prédio, mais aquele prédio. <risos> Daí eu, tá aí, posso conhecer os outros prédios? Eles não. Tu tá ainda no early stage.
1: <risos> tá a hora que tu
3: passar dessa fase aqui, tu pode ir para os outros prédios. Até isso eles estruturam, sabe? Tu, quer, tu tem que falar com pessoas do teu nível agora, depois tu fala com outras do outro nível. É, é interessante, porque é diferente. Aqui a gente tem muito ainda a cultura do pô, eu conheço fulano, vai, já faz o pitch para aquele cara, né? Mas não, só fazem o pitch quando tu está realmente preparado, né? Então é bem faseado.
0: E culturalmente, quais são as principais diferenças? O que foi mais difícil para tu te adaptares? Como é que está sendo lá o dia a dia? Conta um pouco dos bastidores da... Aqui, ó, uma coisa é a profissão agora, que não, não é tua residência, como é que? É? Qual é a mudança em relação ao Brasil em especial?
3: O, a primeira coisa é a questão de ser imigrante, né? Então tu não é tão fácil a vida do imigrante, assim. É, é, tu, a, eles são muito fortes no credit, credit Score, né? Que é o. Como a gente tem um Serasa aqui, uhum. eles estão muito assim. Qual é o teu número? Olha, eu só te vendo essa casa se tu tiver esse número, eu só te vendo esse carro se tu bater esse número, eu só abra a conta no banco se tu tiver esse número meio black mirror, sabe, meio, uhum. meio negócio de pontuação, então essa parte foi bem chocante, porque tu dizia, poxa, não consigo ter um cartão de crédito nos primeiros dias, que como é que pode, né, mas não, tu não tem, tu não é ninguém ali ainda, tu tem que construir o teu, a tua carreira lá, né, pagar as contas direitinho, então essa foi uma uma das partes mais difíceis assim de, de entender, né. Uh, a parte do, das estações são quatro estações bem definidas então fica bem fácil quando é frio é muito frio quando é calor é calor igual aqui não uh, a vantagem é que tem muito parque então o Canadá é o um terceiro maior país do mundo né o Brasil é o quinto é ou sexto então tem muito espaço aberto para construção para para criar parques é muita vegetação também então é legal uh, o dia a dia é isso é, é Estação de esqui, é, <risos> é, é mesmo,
0: né? acontece lá de fato, <risos> né? Você... Sim, sim,
3: é menos 20, menos 25 e, e é, só que a estrutura, assim, eu vou dar um exemplo. Eu, tra... eu a, o meu escritório da Esoc é dentro de uma de uma associação chamada Comunitec. Comunitec é igualzinha a Cat, igualzinha à associação aqui de, de tecnologia. Inclusive na quantidade de associados, lá nós temos 1.620, lá eles têm 1.630. Tipo, Caramba. Uma, até nisso único o, as diferenças né é, eles têm assim sabe ah no para startup eles têm um benefício que a gente não tem lá ou a gente tem um aqui que eles não tem lá tem uns pequenos Sim. pequenas diferenças mas no fundo eu vou todo dia lá trabalhar nessa comunidade aqui por porque porque tão empresa grande pequena grande pequena eles botam os corredores com as empresas eles têm sabe é, o lugar era o antigo Google então facilita que tem todo os tubogãs do Google as mesas de ping pong as churrasqueiras então, eles incentivam muito a tu compartilhar com outras empresas. Então, todo dia é um aprendizado. Todo dia, assim, não sei se já foram na Cate, aqui em Florianópolis, ah, na SC401, a Cat tem vários hubs, né? mas o da SC401 é um dos nossos mais... Uh, movimentados, porque eles fizeram tudo de vidro uhum. e fizeram o no meio o monte de mesa onde.
0: Chama atenção até do lado externo, né? É,
3: e daí uhum. tu vai para lá, daí tu já vê uma pessoa, já troca ideia.
1: O network é muito forte, né? E tu, tu acaba aprendendo e fazendo negócio ali. É isso mesmo. Então
3: eles têm essa mesma cultura. A gente não sabe quem copiou de quem, né? Mas. <risos> mas <risos> mas, mas tá sabe funcionando. sabe
1: que o Ayrã da Ambicis, né? É. Ele teve aqui, ele comentou a mesma coisa. Ele eles ficam num coworking. Só por tu chegar ali e ter um outro cara de tecnologia, tu trocar uma ideia, tirar uma dúvida, ver um contato, cara, aquilo às vezes dá um insight que muda o dia do cara,
0: Enquanto né? tu estivesse num escritório único, tu. No caso dele aqui no centro de inovação, no é. caso. Sim, sim, conhece, é. uhum. gente boa pra e, e dessa parte, em termos assim, até de adaptação pessoal comida, toda essa parte, o que tu sente diferença em relação ao Brasil? Como é que é essas, essas questões mais particulares lá no Canadá?
3: Essa parte é super tranquila, super tranquila. Assim, de não muda tanto, não é que nem a gente olha para os Estados Unidos, que é mais uh, os hambúrgueres e uhum. etc. não lá, eles são um povo muito caseiro. Assim, tem muita coisa para fazer, carne igual, é comida bem, bem tranquila. Não é tem essa parte da adaptação, é, né? foi bem tranquilo. Já foram parentes nossos nos visitar e daí, ah, será que a gente vai gostar da comida? Meu, é a mesma coisa, então legal tranquila
0: E é um país muito bem estruturado, né o Canadá se fala muito isso sempre, isso não é de agora, é um dos países melhores estruturados no mundo, com uma receptividade fantástica, abre para o estrangeiro poder atuar, tanto é que você falou aí, o número de estrangeiros é uma coisa absurda. E, e essa questão exatamente de preparo, né? Acho que de, 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 literalmente você está no país de
3: primeiro mundo, né? Isso, essa é Eric. a gente estava tá falando o Brasil está em terceiro, lá eles estão em primeiro, tem uns porquês, né? Exato. A estrutura é uma. Ah, quando tu vai para uma cidade, ah, falando assim do, do como é que eles dividem lá, né? Eles têm Toronto que é, a cap, é meio que a capital dos negócios, né? então Ontário, que é a província de Ontário, é onde que rola negócio para caramba. Vancouver é onde que tem mais games, onde que é mais... Empre... São empresas grandes porque ela está pertinho lá do Vale do Silício também. Então, está lá perto da, 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 do Alasca. Né? Tá lá. E, e, por outro lado, a gente tem o Quebec. Né? O Quebec ele, ele é meio que separado do Canadá porque ele é a, a língua principal é francês. Então, assim, o meu produto lá eu não vendo no Quebec porque se eu fosse vender o meu produto no Quebec eu tinha que ter suporte em francês, eu tinha que ter... Não era só traduzir ele, eu tinha que ter certificações em francês, eu tinha que ter outras coisas. Então, depois que eu crescer X nível, daí eu penso em, em querer entrar no Quebec. E o Quebec, ele forma muita gente para inteligência artificial. Eu participei dois anos seguidos do World Summit AI, que é o maior evento de inteligência artificial do mundo, acontece no Quebec, para ter ideia dos números do Quebec. Lembra que eu falei que é, Santa Catarina tem 86 mil pessoas trabalhando em TI, Sim. tecnologia. O Quebec tem 37 mil programadores só de IA.
1: Caraca.
3: Só IA. Né? É, em Montreal, né? Quebec. Quebec, como um todo, é a província. Em Montreal, a cidade é a cidade de Montreal. Então eles têm o maior evento, o Meta está lá, o Google está lá, a Tesla está lá, tipo, tá todos os players grandes. Por quê? Porque eles têm um sistema de doutores, pesquisadores incrível. incrível. E aí começou a ter essa noção de: opa, eu quero games, eu vou lá para cima no Vancouver, eu quero fazer negócios. Sistemas para saúde, etc. Eu vou para a província de, de Ontário. Eu quero negócios baseados em IA. O Banco do Brasil saiu do Vale do Silício, foi para o Quebec. É um exemplo uhum. típico de, de quanto eles estão crescendo em inteligência artificial. E é assustador evento. Eu fui para lá esse ano, aconteceu há um, um mês atrás, mais ou menos. E as novidades é... Vou dar um exemplo que eu vi uma palestra lá. o Air Canada, que demorava 24 horas para fazer uma carga, ela consegue fazer agora em uma hora, fazer um avião... A, encaixar a carga do melhor jeito no avião. Pô, de 24 horas é... Porque ela consegue ver uma carga assim... No último minuto ela consegue pensar, ajustar né? com a IA. Então, é, são coisas incríveis que estão acontecendo.
0: É apaixonante, né, pô? a gente que está na área e lecionei lecionando a IA essa parte aí cara é acho fantástico poder
3: conversar um episódio todo
0: só sobre IA, porque o pessoal agora começa a despertar pelo chat GPT essa coisa toda mas cara nós estamos muito mais além do que isso e chat GPT é só uma demonstração para a comunidade em geral do
2: potencial né Sheila legal quero entrar nas perguntas da audiência e vai casar bem com o tema que a gente estava falando agora porque as perguntas que chegaram foi nesse sentido mesmo é, eu separei duas aqui que foram as mais legais é, a primeira fala assim ó, Henrique quais são as principais tendências tecnológicas que você observa atualmente no desenvolvimento de softwares
3: pesada pergunta né daí vão vamos... <risos> é assim é, eu, eu sou formado em computação eu fiz uma pós em data science fiz a pós de gerenciamento global de empresas mas é, é é muito aberto eu vou lá a minha é o meu achismo né meu achismo total é no code no code, porque tá com, eu vou dar um... Por que eu acho que é esse exemplo? A aceleradora acelerador, acelerador da universidade, né, a, o hub que eles têm lá que eu fiz, me surpreendeu porque na primeira semana alguém me perguntou assim, como é que tá teu software? Está pronto? Eu peguei e mostrei. Eles, ah, legal, então tu não precisa fazer o nosso curso de no code. Deu, não, mas eu quero fazer, que curso é esse? Eu fiz um curso onde que eles ensinam a tu programar, sem programar, porque no code tu não precisa codar, né? tu não precisa botar a mão na massa. E todo mundo que fez o curso em duas semanas estava com o sistema no ar. Caraca. Porque ele já cuida do sistema de pagamento. Ah, eu quero fazer Stripe, que é o sistema de pagamento mais famoso lá no Canadá. Aí tem um pluginzinho. Clica, arrasta, clica e bota teu login sem e está funcionando. Aí ah, eu quero logar com o Google. Arrasta o Google aqui diz, ó, clica, arrasta e sai funcionando. Então assim, o no code para mim vai vai ajudar muito na validação. E foi isso que eles fizeram. Eles passam um mês validando, um mês tentando vender e outro mês fazendo plano de negócio, etc. Mas tu valida muito rápido. Uhum. A gente, para validar, eu fiz muitos softwares no passado, né? na época eu fazia software sob medida. Meu Deus, era depois de seis, sete meses que eu tinha validado que tinha conseguido feedbacks Muito de clientes. Agora não, duas, três semanas, tem coisa pronta tá no ar. Então, no-code, para mim, é o principal.
0: E a tendência, Henrique, é atrair mais profissionais, porque, querendo ou não, a programação ela cria uma barreira. A gente vê lá pelos próprios alunos, o maior índice de desistência de um curso superior é a matéria de programação. Quando o cara precisa começar a fazer os primeiros algoritmos, que ele tem que fazer um raciocínio lógico, começar a montar um problema, aí, ele, às vezes, passa naquela ali, meio que engolindo. Aí vem a linguagem. Pô, agora demais, agora daí linguagem, inglês e tal. Então ele não se propõe a abrir. Ele consegue fazer, mas ela vai gerar uma série de trabalhos que ele não está propenso a querer realizar. E aí numa dessa aí é diferente. Quer dizer, você foge todo esse grande mito, essa grande situação que acaba barrando muitos profissionais. Então eu penso que inclusive vai incrementar e é o que a indústria precisa, o que as empresas mais estão buscando, né, profissionais exatamente na área.
3: Né? É e assim ele, Mar, não sei se na época que a gente trocava ideia, eu já tinha falado do FileMaker, não sei não. se vai lembrar dessa FileMaker, é, é um no-code da Apple, né a Apple, assim resumo da história, né o Jobs comprou uma empresa chamada Nashoba System em 85 80, não, 95 que ele voltou para Apple, é, porque era, ele queria competir com o Access, ele queria fazer um software lá, competir com o Access e o FileMaker começou a ser um banco de dados já no-code, onde que tu arrastava as coisas e fazia eu, em 2011, eu passei numa certificação desse tal de FileMaker, né? E acabei sendo o primeiro certificado de FileMaker no Brasil. Então, a Apple Brasil me convidou para dar aula dois anos lá. Eu ia para São Paulo, dava aula dentro da Apple Brasil voltava para cá. E nessa história, eu fiz software nessa linguagem para as Olimpíadas, que aconteceram em 2016, para a Rádio Globo, para várias indústrias aqui da região. Não, Foi muito legal. E aí, em 2012, a Apple me deu um prêmio. Eu fui o Mad Dog Evangelist nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que um não-americano ganhou um prêmio da Apple, lá em Miami. Aí, em 2013, consegui ganhar o prêmio de novo como evangelista, mas daí já tinha um alemão, já tinha um chinês, além de, de eu lá. E, e era um no-code. Era um negócio que eu estava tentando levantar a bandeira aqui no Brasil de dizer, pô, quero fazer um negócio diferente, rápido. Eu não conseguia conceber que, para fazer um software, eu ia demorar seis meses eu queria fazer super rápido, então pensa que em sete anos de empresa a gente fez 200 softwares diferentes mas por quê? Porque eu usava essa linguagem no-code não ficava fazendo Java, JavaScript que é demorado, até hoje ainda é demorado para validar sim, as coisas e, e só que o FileMaker, ele enveredou para um lado, meu, é da Apple, daí não é todo mundo que usa Apple, né, agora ele tá gerando em HTML5, já tá fazendo um negócio melhor, né mas enquanto isso, os concorrentes como Bubble, Shano, entre outros, vieram aí pela lateral e estão crescendo aí na escalabilidade de software no code. É incrível o que está acontecendo hoje em dia. É
2: isso aí, oh, Sensacional. Uh, Para fechar, e aí que eu separei essas duas, já vai entender o motivo. O Daniel perguntou assim: ó, como você vê o avanço da inteligência artificial no desenvolvimento de softwares?
3: nunca foi tão fácil programar, cara, tu bota na IA lá, é, é óbvio aquela história assim, o um GPT que é o mais famoso né? é coisas que os cientistas já estavam pensando há 20 anos atrás, já tinha esse tipo de tecnologia hoje ela veio pro público, veio pra gente né? então agora lançaram a versão paga dele, meu, tem os diferenciais lá de nunca parar de te responder, etc mas tu consegue chegar agora e dizer assim se comporte de tal maneira, faça de tal jeito e ainda me programe tal coisa dependendo da linguagem, ele dá o código todo para ti. FileMaker, que é uma linguagem de... de que é de, de drag and drop, né? de arrastar coisa, ele não programa, ele não consegue, porque não tem código fonte ali. Aí ele, tu pede para ele faça tal coisa com um sistema assim acessado. Se eu peço em FileMaker, ele me dá o, o que fazer, ó, clique, arraste, ele passo me dá passo, né? o passo a passo. Se eu peço numa linguagem Java, C, etc, ele me dá os códigos. Aí eu digo, não entendi o código X. Aí ele vai lá, não, esse tu tem que colar aqui, esse tu tem que criar uma classe. Então, assim, está incrível como que dá de fazer hoje. Nós na empresa usamos IA para poder fazer teste, teste unitário. Então, antigamente tinha que ter um monte de gente na empresa né, para fazer teste. Então, hoje em dia dá de fazer com... Um IA.
2: Acabou um... com o meu emprego. <risos>
3: tá fazendo eu, teste? Eu, eu era key de teste. Né? Aí, ó. É mais ou é menos depara isso. o
2: currículo. Pois é, já vou começar a distribuir. É. Desculpa. A culpa não é minha. É. Desculpa, ter interrompido, mas é... <risos> Me deu um... Não, mas sabe
0: que essa ponta ela é muito importante, e não é o caso do Silvio, a gente sabe o quanto ele é um bom profissional, mas eu tenho dito o seguinte, esse, essa discussão é muito profunda, as pessoas falam muito sobre isso, ah mas pô, vai gerar o desemprego... Não, eu penso que cada vez mais vai selecionar os bons profissionais. As eras vão continuar existindo, a questão é que os bons vão permanecer. Aquele meia-boca, aquele que de fato... cara Ele literalmente ele é dispensável, basicamente, ele faz mais um trabalho manual do que de raciocínio lógico,
3: Cara, ele vai sobrar na história. Eu, eu já acho, Leomar, que vai o que vai acontecer. Eu tenho um outro outra não, por favor. outra pensamento disso. Uhum. Eu acho que vai empoderar mais pessoas, Sim. porque o cara que antes tava meia boca, como uhum. tu diz assim, ele é um cara que agora vai ter debaixo do braço uma IA para ir lá fazer o texto melhorado, o texto dele na rede social, uhum. pedir para melhorar tal coisa. Ele vai conseguir agora chegar num nível que ele não conseguia antes. Mas é
0: aí que eu digo assim, ele tem que sair da zona de conforto, entende? Não, entende? Porque o que eu me refiro é aqueles caras que literalmente só fazem o trivial do trivial. E na área de TI, cara, pô, isso é um pecado capital. A gente já trabalhou em várias empresas, ser empreendedor, eu sempre fui colaborador basicamente. Então, cara, tu tá na equipe ali, tem aquele cara que literalmente ele só faz mais do mesmo e é aquilo e acabou. Quero ver como me arrepia quando o cara diz assim, ó, cara, Pô, resolvi aquele problema ali, aquele código ali, pô, me deu trabalho. Só não pergunta como eu fiz. Mas, cara, deu jeito. Cara, isso vai ter reflexo na manutenção, vai ter reflexo. Caraca, mas pra frente é absurdo. Tu vai fazer um, um parceiro teu perder um tempo gigantesco para poder. Cara, entendeu? E não se tem, ele respondeu mano.
2: assim, ele nem documentou Nada, assim, então não. não. Nada.
0: Tipo, cara, ó, bicho, pô, deu certo. Só não me Cara, eu cobro muito isso em, em, nas matérias de programação. Não, peraí, como, como é que tu resolveu isso aqui? De que forma que tu fez? Entendeu? Porque é isso que eu me refiro. Então, o meia-boca é um cara que ele é conformado em tudo. E esse cara vai sobrar, sim. Porque ele não sai da zona de conforto dele. Ele acha que aquilo ali é tudo. Cara, a nossa área é totalmente lógica, o tempo todo. Então, acho que isso aí força muito, entendeu? Cara, começa a olhar um pouquinho ao redor, faz um pouquinho diferente ali, tenta dar uma incrementada, que os seus dias estão contados. E as ferramentas estão agindo, né? Eu sempre digo para os alunos, vai programar em clipper. Na época, lá, com um editor monocromático, onde você fazia um bloco de notas... Tinha que sair do bloco de notas para fazer o comando de compilação. Cara, hoje programar, para quem pegou na época dos, pô, da estruturada para hoje em dia, vamos, vamos combinar. E aí com o no no-code, cara, está um mercado aberto para todos. Né? E no, no, no Canadá, que linguagem mais tu tens, tu tens visto essa, essa, essa questão? O que mais se utiliza hoje atualmente? Você que dá uma boa miscelânea. Mas o que, que você vê como forte hoje para a galera? Para dizer, pô, isso aqui, cara, tem postos de trabalho para caraca.
3: Ah, é, o, é as linguagens de nuvem mesmo. Javascript, Node.js, Nest, Next. todos esses frameworks que estão bombando no mercado. Então, tá, a gente olha, pô... É, existe até um, um... A gente usa lá na empresa é, as tabelas de quais linguagens tem a, a maior comunidade versus que é, mais tem biblioteca versus... Existem essas pesquisas... Né? E as mesmas que o Vale do Silício faz, o resto do mundo faz. Canadá faz, Brasil faz. Segue
1: a mesma tendência. É,
3: a gente segue essa
1: tendência. Oi, Henrique, dá um passinho atrás. que assim, tu é um empreendedor nato, né? Até anotei. Tu fundou a High Solution. Tu fez uma empresa de tecnologia que tu não citou o nome, mas... Prime Tecnologia. Prime Tecnologia. Depois tu fez uma de software customizado. A High Depois tu fez uma de chatbot. A L. Isso. E depois você foi para Exox área de seguro. O que que fez você ir pivotando, né? porque foram alguns algumas mudanças de, de rumo. O chatbot você disse que deu errado, enfim, não foi o que você esperou. Outras deram certo, mas não era o que você buscava na sua carreira. Qual que foi o sinal? Porque o empreendedor tem muito disso. Às vezes ele fica insistindo. né? Vou pegar o caso da chatbot, ali que pô, é uma tecnologia... né? Muita empresa começou a usar e, e eu venho da área de marketing. Em um dado momento, isso foi um grande diferencial depois, em um dado momento, já, o pessoal já não queria mais, porque queria a humanização do chatbot. Então, foram vários, vários momentos. Mas, quando é que você percebe? Diz assim, cara, não, esse não é mais o caminho. Eu vou ficar aqui batendo. Você tem uma oportunidade ali que vai brilhar muito mais, muito mais rápido. E, às vezes, o cara fica com apego. E o empreendedor que está nos assistindo, às vezes, ele fica, não, eu criei esse negócio, eu não vou mudar. E tu mudou seis vezes. Então, conta um pouquinho como é que foi isso.
3: É... A resposta quase é não sei, né? Mas eu vou, eu vou tentar ir pro lado da oportunidade, porque parece tanta oportunidade na vida, tanta, tanta, tanta. E, e, e assim, tem gente que fala que ah, tem que pegar quando aparece. Eu, eu já acho que aparece tanta que às vezes se tu não pegar, tu vai ter outra, sabe? E hoje em dia eu vou dar um exemplo. Eu, eu estou em alguns, ajudando alguns outros negócios, né? Uhum. Tem um negócio aqui em Blumenau, Force Core, é uma empresa que eu estou como CTO deles. Pô, eu entrei, fazem seis meses atrás nesse negócio, para ajudar eles. Pô, é uma empresa que faz análise de crédito de empresas a nível mundial. Eles te dão todo o crédito sabe, saber se tu é um bom pagante. Só para ter noção, 25% das empresas no Brasil quebram por falta de pagamento. A pessoa faz o seguro de vida dos funcionários, seguro das fábri, da fábrica, das máquinas, mas não faz do pagamento. E aí, quando ela faz, porque não confia em algum lugar, ela pega um seguro de pagamento. a gente que Esses caras criaram uma uma plataforma que faz essa análise baseada em muita informação que tem, fechar um contrato com a maior a empresa de seguros do mundo, de seguros não, de seguros de crédito do mundo, que é a Coface francesa. É, eu entrei nesse negócio porque era uma oportunidade. Sabe? Então, assim como essa, só que agora eu já não preciso mais sair de um negócio, porque tem negócios andando sozinho. Então, isso, isso que é legal, né? Tem uns que andam, tem outros que tem que dar mais atenção, mas no fundo são oportunidades, sabe? É, que eu vejo que tem que pegar a oportunidade de ter um museu que eu contei para ti é, é, pô foi a, ganhei cinco itens pô daqui a pouco mais itens mais itens opa agora tá lá com um museu grande é, oportunidade de ter feito Furb porque consegui sabe falar com alguém que me disse para fazer a, a universidade oportunidade oportunidade de ter ido para o Canadá é. cara são oportunidades tu vai pô essa eu quero pegar ou não né e o negócio foi isso a daqui aqui eu saí lá no começo, um amigo meu, que eu, o Francisco, né? Fui visitar ele essa semana aqui na, na visita. Ele estava comentando, pô, na época que a gente abriu esse negócio, né? Pô, foi legal e tal, mas depois de um tempo a gente viu, pô, não, não tá dando certo. Quer ir para um mundo app, eu quero ir para o outro lado. A gente viu que não deu certo e pronto.
1: Mas eu acho que o segredo, pegando aqui um resumo, é networking, né? É, é ter muitos contatos onde vão aparecendo as oportunidades. E, e aí, você vai botando na balança se pivota ou não, né? Mais ou menos isso, né? Cara, é bem
3: isso, bem isso. Eu dou o exemplo do, da nave-mãe, que é a, a nave-mãe que o Jobs fez lá, o maior centro lá da Apple nos sim, Estados Unidos. Sim. Ele fez com, se eu não me engano, quatro elevadores. Cara, puf, tu tem que andar 500 metros para ir para elevador. Um negócio absurdo porque ele quer que as pessoas conversem, que as pessoas falem, com a, é, é tu inacate aqui, tem um espaço físico para todo mundo conversar. Cara, alguém vai falar de uma ideia, uma oportunidade e vai dizer, oh, me ajuda nisso, eu vi que tu é bom naquele negócio, cara, vamos conversar. É, eu, eu sempre fui pro o lado da tecnologia, mas sempre falando em escala. Então, tem muita gente que tem negócios muito legais, mas não sabe como escalar ele, Sim. não sabe assim, pô eu tenho que ainda ficar lá fazendo o exalzinho, falando com cada cliente, etc. Aí quando eu vou fazer uma mentoria, eu dou muita mentoria ainda pela Kate, né, é, de graça, para poder ajudar o cara, para dizer, pô, vamos escalar isso. né? Eu digo, cara, isso que tu estava fazendo tinha essa ferramenta na internet, isso tem essa outra ferramenta, isso tem essa outra ferramenta. Quando o cara vê ele, nossa, os 90% do meu tempo eu não precisava estar gastando. Cara, é isso, hoje em dia. Sim. Diferente de 10 anos atrás, claro, óbvio. Claro, claro, mas claro. hoje em dia tem, tem ferramenta para tudo, cara. é um negócio incrível. Então, eu, eu, eu dei uma mentoria essa semana que me chamou... Essa semana? é Hoje é sábado isso. É. Uh, eu dei uma mentoria essa semana para a pessoa que ela assim Eu vi que o problema dela não era ferramenta, era organização. Eu disse, cara, deixa eu te abrir a minha organização. Eu uso uma plataforma chamada ClickUp. É igual Monday, igual Trello, só que ela Sim. é bem completa e tem automações. Quando eu mostrei para a pessoa, eu disse, ah, quando alguém manda um e-mail para mim, eu fiz uma automação para mandar isso daqui. Quando alguém preenche isso, eu mandei fiz uma automação. Nossa, tipo, a pessoa, meu, como tu organizado? Eu, não, eu tô estou usando há cinco anos a ferramenta. Cada vez que surge um negócio novo, eu vou lá e automatizo. Pronto. Não é um negócio que nasceu agora. Eu vou falar, ficar três horas e programar isso, né? Sim. Mas é, tem ferramenta para tudo, cara. Então, legal. é isso que é legal.
0: legal. Oi, Henrique, pegando o jovem que estão nos assistindo, né? Esse cara que está começando uma, uma, uma carreira acadêmica, iniciando exatamente o primeiro semestre, enfim... Esse é um grande parâmetro, né? porque se fala muito no empreendedorismo na área de TI. A gente sabe, só Blumenau, por exemplo, tem cerca de 1.200 empresas. Mas boa parte dessas empresas são pequenas empresas, onde tem ali exatamente um ou dois sócios, enfim, e acabam gerando o seu mundo dos negócios. Cara, vale a pena empreender? Eu sei que na tua conversa tá todo dentro do esquema, beleza, mas para mostrar para esse jovem, como é que ele começaria? Que dica tu darias nesse sentido? Porque o grande média, a gente sempre trata aqui esse dilema. Hoje, claro, focar na área de TI, mas, pegando para outras áreas é o mesmo esquema, essa virada de chave. Querendo ou não, hoje eu estou ali com meu saláriozinho, estou iniciando uma carreira e, cara, se eu empreender, eu por outro lado, eu posso me ferrar, pode, posso me dar mal e pô, estou abrindo mão de poder seguir. Vamos botar aqui uma Philips da Vida, uma Sênior, as grandes empresas aqui da, da nossa região, uhum. podendo seguir carreira e depois estar com um salário melhor e estável, entre aspas, né? pela minha competência. Pô, e aí eu vou empreender e depois, cara, e aí? Vou ficar endividado? O que, Como é que tu, tu, tu delimita, com a tua experiência, olha, quantas empresas que você abriu, que você você mudou, inclusive, é, cada vez mais tu tá resiliente, tá sempre vendo o melhor negócio? Como é que tu indica para esse jovem, o que, que tu fala, falaria para ele, para ele
3: poder começar? Ô, Eleomar, tem uma... No Bluesoft eu fiquei três anos, né? E aí, no primeiro ano que eu fui lá a fazer o discurso lá do Entra 21, né? Falar do... do... Do, em, falar de empreendedorismo pediram fizeram uma pergunta semelhante sérgio henrique fala desse tema aqui e, e o que que eu levei muito em consideração foi o que eu fiz na minha vida porque eu do, dentro do meu primeiro negócio eu fiz o tal do intra empreendedorismo Não sei se é, uhum. é um termo de uhum. cara tu, tu consegue empreender dentro do, da, do lugar que tu tá Não. Todo patrão, todo chefe, todo gerente, todo quer ter um colaborador que, que é para frente, que diz assim, está oh, vendo aquele negócio que a gente fazia desse jeito? Olha aqui o que, que eu fiz. Não é por nada que o Google dá um dia por semana para o cara fazer o que ele quer. É porque ele está lá, o Google controla isso. Ele pede assim, oh, tu pode faltar um dia por semana, mas me diz o que, que tu está pensando. Estou ah, pensando em melhorar um processo, estou pensando em não sei o que porque se ele tem essa criatividade dentro da própria empresa, ele já vai sair com pelo menos o primeiro cliente, entendeu? Pelo menos com o primeiro case, ou vai ganhar um aumento, ou ele vai, a empresa vai dizer, oh, vamos fazer um spin-off, né vamos tirar esse negócio. E o que que cresce de empresas com spin-off? Né? Tipo, empresas gigantes, tem aquela teoria do... Tem tu mesmo tem que quebrar a tua empresa, né? Então, para te quebrar a tua empresa, tem que fazer um negócio que seja tão bom quanto escalável, melhor. É o
1: motor um e motor 2. Tem que encontrar o esse, motor 2. É o, isso,
3: ele. isso. Então, dá de fazer isso dentro da própria, da própria empresa. Eu acho que o empreendedorismo é o melhor de todos. A gente veio aqui em Blumenau, eu comparo muito, eu sou manezinho da ilha, né? Mas morei a vida inteira praticamente em Blumenau. A... Ah, você o, o... não era de rodeio, pô? É, eu, eu, eu fiz essa, eu, três cidades que eu morei. Eu <risos> eu nasci agora? Não, nasci em Floripa e fui tá para rodeio. Vamos começar só. Tá com 70 e quantos anos? <risos> essa história aí. Não, eu nasci em, em Floripa e fui para morar em Rodeio, porque meu pai era policial lá. É, é, Daí. E aí eu vejo a diferença dos dois A é canadense, o pai também? É. Né? Ah, pai não.
2: japonês? <risos> Uma italiana. Não, na o... Segunda Guerra Mundial, você estava onde? <risos>
3: Não, o que que acontece é que... O que que acontece é que... pode eu perdi o
2: raciocínio.
0: <risos> não mas estava falando do empreendedorismo, dessa questão? Ah, não, questão, o, é... o cara
3: de Floripa versus o cara de Blumenau, né? a pessoa o empreendedor. O Floripa, ele tem uma ideia, ele meio que sai do negócio dele para ele poder empreender. O Blumenauense, ele, ele faz depois do horário, sabe? Ele trabalha é e depois ele vai lá. Ele... Verdade. E, e a gente te vê... É, existe a... Eu já escutei bastante aqui em Blumenau o pessoal falar que a gente tem que cacarejar mais, né? Uhum. que a gente é muito bom, a gente faz umas coisas muito boas e às vezes não não fala.
1: Ninguém sabe, né?
3: Ninguém sabe. É, e aí temos Rio São Paulo que falam pra caramba e às vezes a entrega não é tão legal. Então, entendendo esses modelos, tu também entende quem pode ser os teus sócios, tu entende Verdade. qual é o perfil de cada um. Então, eu sei que se eu tiver um sócio de Florianópolis, é uma atitude que tem que ter. Um cara de Blumenau é outra, né? E o de Blumenau... Não sei o que, que tem aqui, mas rola um, um, uma entrega muito forte. O cara tem, o, meu, pediram um a ele entrega o A, B e C, sabe? É bem legal isso. Então é isso. No final das contas, é empreendedorismo. é muito
0: bom. Eu, eu, eu bato muito isso com, com os alunos da sala, Intra empreendedorismo. Ou seja, já faz diferença na tua empresa, já começa a mostrar o teu potencial, né? Na pior das hipóteses, vai dar esse encorajamento com o subsídio para tu poderes realmente empreender. Porque empreender por empreender, e a gente aqui, que não esconde, empreendedorismo também quebra, os caras falem, só se fala coisa boa. Não, vamos, seria muito simples só vender as boas imagens. São os nossos entrevistados, pessoas de sucesso. Mas a gente aborda também o fracasso, aborda exatamente as dificuldades, Cara, quanto o cara legal numa empresa que, de repente, ele resolve empreender, ele literalmente ele vai à falência, ele perde o imóvel da família, a família se desune. E o um cara em crise é um cara em crise. cara é, é, Não é fácil assim. Empresa de TI também quebra, né? porque parece um mundo dos sonhos. Não, sempre tem emprego, sempre tem... É verdade, nós temos um cenário muito legal, mas é um cenário que exige qualidade que tem que ter comprometimento, que então, enfim, eu acho muito legal isso, é um bombalizador, né? Um termômetro para o cara isso sentir,
3: né? É o caso que eu citei ali, uma das empresas que a L não deu certo, foi um ano. Eu soube junto com meus sócios, diz assim, cara, não está dando certo. A gente foi quebrado, né? O meu maior concorrente me, me olhou e disse, ó, oh, tu não vai crescer mais. E ele não cresci, ponto. Uhum. Não cresci, estabilizou, deu problema, perdi cliente. E aí essa história foi que me mostrou assim, pô, peraí, eu já tinha vendido dois negócios, cara, pô, eu não posso ser assim ruim, não, tu, tu, tu erra pra caramba. E aí errei, fazer o quê? Vamos atrás, paga as contas e...
1: Mas, um o, mas, mas saber, assim, esse desapego, ele é legal, cara, porque muitos caras se abraçam na ideia até o final e vão morrendo e vão morrendo, quando vê não tem mais pra onde sair. Então, enxergar também que acontece, o erro acontece e a concorrência acontece mas no final tu tem que acertar mais do que errar então pô se tá errando ele vai para o próximo para acertar e a vida vai seguir e vai dar certo é né? ser resiliente literalmente
0: é. né porque tem muita questão também da, da autoprovação ali é. não eu tenho que mostrar que eu dei certo eu não posso ser fracassado e o cara nesse cenário infelizmente não tem nem longe eu queria ainda bater numa outra tecla a questão ali do quanto faz os softwares de museus enfim que é um segmento totalmente fora do teu contexto porque, assim ó, cara, nós temos caras muito bons na área de TI, mas, de, realmente, eu bato nessa tecla ali de novo da questão exatamente de vender, de, do networking, de você ir atrás, de conversar com as pessoas, de oferecer... Cara, isso eu não sei fazer. Isso eu não sei fazer. Cara, programa para caraca, seria porra, top das galáxias. Mas e aí? Como é que foi no teu caso, cara? Então, esse negócio de museu. Como é que pinta essa... Só para dar um, um, um overview aqui para a galera... Pô, como é que pinta uma ideia na cabeça e como é que tu começa a mergulhar nela e cara, tu, tu liga para um museu aleatório e, como é que foi isso, para as é pessoas que, entenderem
3: no meu caso foi um pouco mais fácil porque eu fazia software sob medida então teve um primeiro museu que pediu, ah, eu quero fazer um software sob medida, né, um museu de cera de gramado, então os caras entraram em contato com o que? tu fazia
0: software customizado tu lá Faz e... customizado ah, para
3: é? Apple? faço, aí bom, era o meu nicho software customizado para Apple, rápido hum. eles queriam resolver coisa rápida Aí fez para um, daí tu, tu olha, pô, que legal, vamos ver se tem mais alguém que quer esse produto. Aí liga para os outros, aí dá Google, né? Começa a pesquisar quem são os outros ou pede para o próprio cliente, cara, tu tem alguém para recomendar? E, e os clientes recomendam porque ele sabe que se tu vender para os concorrentes dele, tu vai melhorar o software. É. Então é uma coisa que Mas às é vezes o, a gente, antes da, da Highmaker, eu tinha essa vergonha de, não, não vou falar com pedir para o cara qual é o concorrente dele, ele nunca vai falar cara na Highmaker eu comecei a pedir os caras davam não pode pode dizer para ele me ligar se ele tiver dúvida Caralho. pô daí vende que daí o cara liga lá Ô, oh, espera aí o Henrique lá o software dele como é que foi conta é que ele tico? até o preço eles falavam <risos> beleza o cara é o Henrique mas não quero é o mesmo preço do cara que ele me falou que é tanto beleza vamos embora e, e, e eu fiz esse que daí não deu certo não é que não deu certo daí foram 14 só museus aqui mais cinco nos Estados Unidos mas eu tentei software de odontologia também, eu tive 22 clínicas odontológicas usando, porque uma clínica pediu um customizado, comecei a fazer para as outras clínicas. E o chatbot também foi nessa nessa pegada, porque eu estava fazendo, foi um software customizado, aí eu resolvi, pô, não está dando certo a Rainmaker, vamos vender a Rainmaker para poder fazer uma empresa só de chatbot, porque a inteligência artificial é o futuro. Aí que não deu certo, porque o chatbot não é, é um negócio que era meio, ainda é hoje é, qualquer um faz, sabe? É. É, é um negócio que tu vai lá no Google, digita o que tu quer treinar e treina e entrega. Sim. Então virou um commodity, sabe? Henrique, como é que descontinua esse
0: software? Tipo, e a galera com.
3: Oh, vou dar um exemplo de um cliente muito bom que, se vê esse episódio aí, vai vai, vai ficar feliz que eu citei ele, né? Ah, que é a FM, que é a Sereia Frederico Mestreira de, de. de Luiz de Alves. Alves a terra né? do. É, a, a, a FM, Luiz... ela foi um dos meus clientes. Que a gente fez um software para 300 pessoas lá, pô, um RP, pensam um RP, eu não Sim. sabia fazer RP, só e os outros fazendo. E quando a gente disse, pô, não tá dando certo, já tinha passado três anos fazendo software para os caras, já gigante, de dados gigante. A gente fez um, um, não é um boarding, é um processo de, de entrega do software. Então a gente treinou o time deles para eles darem continuidade. Entregou Ponto. o código para eles. Entregou o eles... código, entregou tudo e eles deram continuidade. Mas
1: daí era um software grande. Mas ah, nas é. clínicas, no museu... Isso.
3: Ah, daí eu fiz muito o... Ó, oh, cliente, vou continuar a partir do mês tal e eu vou te recomendar esse, esse meu concorrente.
1: Entendi.
3: Aí eu comecei a recomendar mas concorrente. Mas daí ele trocava
1: de software? Tu não, não chegou de a entregar software... ele pronto para alguém continuar tocando?
3: Alguns, alguns sim. Alguns que eu vi ali, eu vendi. Teve é, muito deles isso. que eu vendi. Teve muito deles que eu simplesmente só disse, ó, não vou continuar aqui com o concorrente. Cada caso era um caso, né? Mas de continuar é simples porque o cliente entende, eu digo, cara, não tá dando de manter essa versão porque não é um negócio que
1: é diferencial. Tu é transparente.
0: Mas e com o concorrente lá, tu acertou com o cara, ó, vou te passar uma plataforma de novos clientes ali e tal.
3: Não, eu geralmente faço fazia sem compromisso assim, do tipo, eu acho que esse cara é bom. Para não botar a minha mão no fogo pelo concorrente Porque, também. É, caraca, né?
0: não é muito fácil a questão do software, né? Sim, tem sim. toda uma plataforma, tem toda uma base de é, dados. Eu ajudava geral,
3: muito né? na, na exportação pra, pra, dos dados para é. poder importar no novo. Pra isso um depar, ali, isso né? eu fazia é. para sair, sabe aquele cara feliz para depois ligar e dizer assim: não, o Henrique me entregou, não deu certo, mas ó, ele me entregou
1: tudo. A gente tu pode voltar para aquele segmento depois e deixar a porta aberta, né? É. Mas o. Não, Vixe, até a a parte legal
0: por trás disso. Claro, né? claro. não dá para. Não, acabou e dane-se, né? Não é qualquer produto em Bom, si. ainda
3: temos a, a seria o Iberê Camargo do Rio Grande do Sul está usando o nosso sistema ainda, tipo, com algumas pessoas que continuaram, né? Então, Legal. banco de dados gigantes, daí até hoje vem alguma coisa ainda, porque tem uns vídeos no YouTube meu na época de treinar software no code, né? E daí vem o pessoal pedir suporte, daí eu indico para o cara que comprou meu negócio na época, eu digo, ó, oh, tá aqui mais um cliente, pronto. Mas, daí ele mas
1: toca. É, tu falou de, de software house e é, aqui em Blumenau tem várias fortes, né? Tem a Premiere aí que tá muito forte e várias outras, e, e é uma sacada tu pegar a dor do cliente Sem tu precisar buscar ele né? De ele te procurar e depois poder escalar E isso não te motivou De manter essa empresa assim, de... Porque tu fez 200, tu falou, né? acho que em 7 anos
3: Isso, 200, é...
1: era. O que, que fez você Parar de trabalhar com esse tipo de Foi de não ter um nicho só
3: O que, que... Não, A pergunta é fácil de responder É manter programador
1: Ah, entendi ou, ou,
3: tu tá... Eu tava tendo mês de vender 10, 12 mil horas de programação
1: Caramba. aí
3: tu tem que manter todo mês isso é uma é uma loucura sim,
1: sim, é <risos> e aí
3: tu vê, eu, eu eu tenho sorte que eu não mantive porque porque eu vejo que hoje para manter esses programadores e estar tá, sabe negociando horas gigantes negociando, sim, sim. ia ser outro não, e
1: que a pandemia explodiu né a tua empresa foi antes da pandemia né foi antes, essa foi antes a, da na pandemia. pandemia explodiu a hora né é fantástico. Então, assim, basicamente
3: foi isso. Hoje, eu, como eu fiz uma comparação de programadores, né? O programador é sênior e júnior, júnior é, e pleno está ganhando uma média de 10 mil dólares canadenses né? para trabalhar lá, em qualquer empresa de desenvolvimento lá. Aí, tu converte isso, né? Tu não vai conseguir manter um cara aqui. Sim. Aí, aqui, tu vai pegar um salário base de 10 mil reais, o cara olha para fora e diz oh, é só eu aprender inglês que olha o salário que eu vou ganhar. Ah. Então... É, tá de parabéns aí o JP pelo trabalho que eles estão fazendo ali na, na Premiere, porque é suado.
0: É, não é fácil. Oi, Henrique, estamos caminhando basicamente para a reta final, mas ainda queria ver contigo essa parte principalmente das grandes empresas. né As pessoas às vezes ficam um pouco reticentes também. Se vale a pena é, seguir hoje em dia essa carreira ou estar numa empresa menor. Hoje tem muito esse dilema também dentro da nossa área, ou seja, né uma empresa pequena, geralmente você vai fazer de tudo, você vai além de uma única função, e, numa empresa grande, você já tem mais bem centralizadas suas funções, os departamentos estão bem claros, enfim. Mas, muitas vezes, também se transforma em números. É, há uma reclamação recorrente no nosso setor que já se pagou melhor lá atrás, por exemplo. Hoje, nós temos uma pulverização salarial bastante significativa. Como é que tu enxerga isso? Que caminho também tu indicaria para... Não só para o jovem, mas para quem quer dar um, um up aí na sua carreira, quer dar uma mudada, às vezes o cara está já um bom tempo estagnado, enfim... Que cenário que a gente está vendo atualmente, dentro do que tu está enxergando aí, nesse sentido? O que eu
3: recomendo é ele não parar de estudar, óbvio, né? Porque as linguagens estão muito rápidas, muito rápidas. Tu aprendeu tal, já está a versão nova dela, e, e, e lá no nosso, na Exoc, na Exoc a gente faz isso, tem o um treinamento contínuo lá para o pessoal não parar. É, de inglês e de, de linguagens. Uhum. porque de inglês? Porque a gente precisa vender para fora, né? A gente acha que o Brasil, meio é grande, 200 e poucos milhões de pessoas... Mas é um Brasil que ainda paga em real, né? Uhum. E aí, pô, tu, euro, dólar, dólar canadense, é muito melhor você receber vezes 4 vezes 5 vezes 6 né? Então, tu consegue ser competitivo lá fora com o que, que a gente tem aqui. Então, por que que Israel cresceu horrores, cresceu assim gigante nos últimos anos? Porque ela nasce global. Então, o grupo, de novo, voltando para a de internacionalização, é um grupo que só fala de globalização, só fala de, de vender para fora, de negociar com fora, Sabia que 95% das empresas pagam ou recebem errado dinheiro de fora do Brasil? Caramba. 95%. É do Bacen, essas informações, né, do Banco Central. É, por quê? Eu, eu, eu sou uma dessas que já pagou errado bastante tempo. Eu compro um ClickUp, que eu citei antes, uma ferramenta, pago 7 dólares uhum. nela. Eu pago lá 7 dólares, são 10 continhas, né? 70 dólares, né? mais o F. Eu teria que pagar seis tributos para estar... Tá pagando certinho. Meu contador tinha que pagar no dia X, tal coisa, no dia passado. A gente não sabe nem comprar de fora, certo? Imagina receber de fora. Então, tem, tem alguns casos aqui em Blumenau, né, sem citar nomes, que tem muito dinheiro fora do Brasil que não consegue trazer porque não fez o sistema de tributação certo, porque não fez a empresa certa. Então, assim, tem muita coisa para a gente aprender. Por isso que na CAT a gente está com esse desafio enorme de como ajudar. Criamos os hubs justamente para poder ter o cara local fazendo essa parceria, dizendo que oh, está aqui o um modelo X, o, o advogado Y, né, para te ajudar. Mas, aí voltando na pergunta, né, o, a, a pessoa que está estudando para caramba novas tecnologias e está aprendendo outra língua, né, a gente é um dos poucos países que só fala uma língua. Né? É, tô no Canadá, França, francês e inglês. Tô China, inglês e chinês. É, é, até o... o já tem N outros países que falam mais de uma língua. A Suíça a gente... fala quatro línguas. Suíça, quatro línguas. Então, se a gente quer crescer, se a gente quer vender para fora e ser competitivo e não ser morto por empresas de fora que vem aqui e fazem uma funcionalidade nova, mata uma empresa. Sim. Sabe? A gente vê muito pela AWS, pela, pela Amazon, né? Pela, uh, eles criam algumas funçõezinhas novas na plataforma dele, já é dez empresas que não precisam mais estar no mercado, porque estavam fazendo aquela função. Sim. Então, tem que estar antenado, tem que estar ligado. É, uma, é meio ingrato a gente ser da TI, né? Porque daí a gente tem que estar toda hora aprendendo, né? Toda hora a gente tenta estudar coisas diferentes lá na Isoc. Porque daí, uma vez por mês, a gente se encontra para fazer as atualizações entre o time.
1: É, é, é que cada vez mais, né? Antigamente, a, a disrupção ela era muito mais lenta. Cada vez mais ela é mais rápida em todos os segmentos. E no TI é o top desse, dessa disrupção, né? Ela é totalmente inova muito rápido, muito rápido. Inova né muito Então, rápido. É, se você tiver por fora, você vai ficar para trás. Né? É a analogia sempre da Kodak que não foi para a máquina digital. Ela ficou para trás e morreu, e ela é líder número um.
3: É, eu vou dar um outro exemplo. Aconteceu o Web Summit. É, uhum. Acontece em Portugal todo Sim. ano, no Canadá também todo ano, que daí eles têm um nome chamado Collision. Aí, em Portugal deu 70 mil pessoas ano passado. No Collision deu 33 mil pessoas. Esse ano o Collision está esperando 40 mil pessoas, agora em junho. Acabaram os ingressos. E no Rio de Janeiro foi, aconteceu pela primeira vez há duas semanas atrás. Foi, eu Sim, vim pra cá, Primeiro eu parei, na América Latina. É. Primeiro da América Latina. Deu 21.500 pessoas. O primeiro evento. Tinha mais de 5 mil gringos ali. 5 mil pessoas falando inglês. Como é que o cara vem no teu stand e tu vai vender um negócio tu não... Então, tem que estar integrado com o resto do mundo. Eu acho que o Brasil acordou para isso, isso é bem legal. Sim, porque eu venho falar com alguém achando que é novidade internacionalização, o cara já tinha vendido
1: para o México, já tinha vendido para a China, já tinha. Mas às vezes é errado, então isso que é legal do trabalho de vocês, para mostrar qual que é o certo, né? Mesmo, mesmo. que o cara já tateou, já foi, é meteu isso. a cara, mas, puta, às vezes não consegue trazer o dinheiro de volta. É isso. Então é legal vocês mostrarem até qual que é o caminho, né? De. Pô, é legal, ele já teve experiência, então eu digo, sentiu gostinho, agora vamos organizar o um negócio. Meio que isso, né? Não, 100% isso. E
3: tem muita gente aqui. Eu de novo, durante os três anos de Bluesoft aqui, a gente via muito caso de empreendedores sozinhos lá para os Estados Unidos para falar com funding, com, com fundo de investimento. Aí tu via um outro aqui, daí tu via um outro aqui. Cara, quanto dinheiro esses caras gastaram? Quanto tempo eles gastaram? E a gente conseguiu hoje concentrar isso. O cara diz assim, ah Henrique, eu estou tentando levantar um, um dinheiro nessa proporção com, esse, com essa tese. A gente já disse, cara, vem aqui que a gente tem o lugar certo para te apresentar e a gente ainda vai
1: com a Cátia para dizer assim, ó pode escutar esse cara. tipo Já então, endossa ainda, dá um crivo que... Isso,
3: então é isso que está legal, os é. soft landings ao redor do mundo. Como eu falei, a gente só tem seis contratos né, de hubs internacionais, mas é, a é. meta é 15. Mas
1: os pica, né? nas áreas mais... É, os pica, é
3: mesmo. É.
1: O Henrique, para fechar, minha última pergunta, vou deixar
3: a bola quicando
0: aí dentro da, da tua área total. Mas assim, explica um pouquinho então para o empreendedor, seja ele pequeno, médio ou grande, qual a importância de estar se associando, por exemplo, a um Soft, a uma porque, apesar dos números serem interessantes, mas vamos lá, em relação ao número de empresas, é muito pequeno ainda, né? vamos ser bem sinceros. É né? um pequeno percentual que é associado a essas entidades, a grande maioria literalmente está por fora. Então, o que soma isso na, na, para a empresa? O custeio é grande ou não? Como é que funciona a mensalidade? O que, é que tem que se pagar? Enfim, dá uma rápida passagem para o pessoal entender e aí você, que veste essa camisa já há tanto tempo, pode exatamente demonstrar com total clareza isso aí, por favor.
3: Vamos lá. por parte Só pela parte de internacionalização já vale a mensalidade ali. Os seis primeiros meses é de graça para, para o associado. Se é uma startup e não paga o primeiro ano, tem os benefícios lá no acat.com.br e no bluesoft.com.br ou .org.br. Né? Ah, o que, que tem de vantagem? Assim? Primeiro, se você está com um negócio começando tu pode entrar no Midtech, Midtech hoje é uma incubadora da CAT, que há um ano foi colocada aqui no Gene, dentro do Instituto Gene. Essa incubadora já ganhou quatro anos seguidos como uma das cinco melhores incubadoras do mundo. Então, a gente não está falando de uma incubação qualquer. Pô, é, a gente, é, existe o UBI, que é um prêmio de Israel que eles dão para o mundo inteiro, assim, de, de melhor incubadora, melhor aceleradora, melhor hub, melhor etc. Hub a gente nunca ganhou no Brasil, né? mas incubadora a gente tem, a Cat em Florianópolis. A Cat pegou no primeiro ano que ganhou e disse, poxa, vamos jogar para o Estado. Hoje existem sete mid-techs espalhados pelo Estado. Tem Chapecó, tem Floripa, tem Joinville, tem aqui. isso faz o quê? Nascer mais empresas redondinhas já. Sabendo qual é a etapa 1, um, etapa 2, validação, entrega, pitch, é, pitch inglês. Como é que eu peço dinheiro? É. Então, Midtech já é o primeiro item. A Cate tem 50 programas diferentes. 50 que o cara pode participar. Ah, eu sou uma mulher... Empreendedora, tem um grupo de mulheres ali que elas fazem um monte de evento. Tem o um grupo de internacionalização, tem o RIA, que é o Rede de Investidores Anjo. Tem o Link Lab, que é um programa de corporates, que é o Whirlpool, VEG, eles pedem para a Kat fazer curadoria e dizer, Kat eu tenho esses problemas. Acha alguma empresa de tech para me ajudar? a Cate vai nas empresas associadas, ela não vai no mercado só, ela vai, ô, empresas associadas, quem é que pode aqui ajudar nesse grande problema aqui? Aí, às vezes, a empresa faz só o software, às vezes, ela é comprada, às vezes, ela é investida, às vezes... Então, assim, esse ecossistema é que a Cat e Bluesoft tem é que vale os 100 reais por mês que tu paga de uma mensalidade, uhum. sabe? E, puxando para o meu lado da internacionalização, pô, a pessoa que entra, a gente, a gente diz, cara, entra na Kate e o Bluesoft vai na reunião da internacionalização. Mesmo que teu produto não não tá pronto. Porque daí tu vai levar um chacoalho lá das, das outras empresas olhando por uma perspectiva de como é que eu começo isso? Uhum. Como é que eu tenho o meu primeiro cliente fora? Pô, mas eu não tenho ninguém que fala inglês. Lá tu vai ver os primeiros passos, tu vai ver quais são os hubs, tu vai ver como é que que funciona as coisas, a tributação, ou quais os softwares que eu deveria usar. Tem gente que ainda vai abrir empresa e não sabe qual é o software de gestão, qual o software para fazer marketing. Qual... Pô, vai lá no grupo. E o, vou citar o último, que eu, que eu gosto demais da CAT que são as verticais. Eles têm 11 verticais hoje. Então, se você é um cara que tem software de saúde, cara, são 80 empresas que se reúnem todo mês de saúde. 80 concorrentes. Tu é de IoT, tu é, tem um grupo de IoT. Tu é de, de agro, tem um grupo de agro. Então, esses grupos se reúnem para falar de tendências, para falar de tecnologia, para fazer um evento junto. Então, olha que legal, tu aprende com os outros, meio que tu cresce por, uhum, por osmose, por ali. osmose. E, e um número interessante do Estado é que o faturamento das 1.600 empresas de tecnologia, dessas 1.600, representa 70% do faturamento tech do Estado contra 22 mil empresas. Então não é que tu vai entrar na CATE e vai, teu faturamento vai aumentar, mas uhum, uhum. Pô, tá acontecendo alguma coisa ali de interessante. Uhum. E por último, um dado importante é uh, ser associado, tu tá num estado que a gente já chegou num PIB de 6,2% de tecnologia. O, a média do Brasil é 3. É um então, a gente já tá com o dobro do, do PIB brasileiro. A nossa meta é 10. A gente quer atingir 10. Não vai dar de atingir um Vale do Silício, que é 38. Um, um, um Estados Unidos é 38%, porque tem as Big Techs, etc. Né? Mas... Isso é um número que faz mudar o ecossistema, né? O Sim. mundo de. Tem
0: os de Blumenau, tu tem esse dado, economicamente falando? Não, isso
3: eu não tenho, eu tenho só do Estado.
0: Uhum. Que Só de ISS já seria uma outra. Já, já. Quem quiser é. acessar,
3: tem o techreport.com.br, que é uma análise que a CAT faz todo ano uhum. do Estado. Ela faz comparativo do Estados, média salarial, empregabilidade, etc.
1: Fechou, né? Show de bola, muito Maravilha, legal, né? né? Podia ficar aqui algumas horas falando, é um assunto muito interessante podia fazer um episódio para cada empresa que ele abriu aí porque com certeza tem muito aprendizado e a Cat eu acho que é muito legal né por ser algo assim que leva fomenta né as novas empresas e e as novas tecnologias elas surgem nas novas empresas nas ideias então não ficar parado aqui no estado é fantástico e exporta aí para todo mundo Agradecer ao nosso patrocinador, né, Melhores Imóveis. Sem ele a gente não estava aqui. Pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Fala com o Diego, com o lá no Instagram @melhoresimoveisbnu. Agradecer muito o Henrique aí por essa aula que ele deu para nós. Pensou em internacionalização ali? Procura a Kat, né, que que vai te ajudar
2: com certeza para você levar teu software para fora. É isso, Sheila? É isso aí. Agradecer também quem nos acompanha lá pelo Instagram, o Facebook, o YouTube, o Spotify. Atingimos a marca aí nos últimos dias de 10 mil visualizações. A gente fica muito feliz com isso. Então a gente agradece demais a presença e a participação de todo mundo que está lá conosco. Continue compartilhando os episódios, continue comentando, curtindo. Toda quarta-feira um conteúdo novo. A gente sempre tenta inovar no segmento. Então eu tô fazendo tudo isso especialmente para você que nos acompanha. Então muito obrigado mais uma vez. Estender também meu agradecimento aí para o Henrique pela participação a gente se vê no próximo episódio, né, Mozinho? É isso aí. Então, até pensando
0: aqui, para o pessoal não se confundir em casa, porque na semana passada nós falávamos de ACATS, que é Associação Catarinense de Supermercadistas. E agora estamos falando de ACATS, Associação Catarinense de Tecnologia. Mas é isso aí. Então... No próximo episódio, é sobre abacate, com o pessoal da feira. <risos> estamos em outro patamar. Henrique, querido amigo, quero te agradecer do fundo do coração. Eu sei o quanto que está corrida a tua passagem aqui no Brasil. E você foi assim primoroso, como sempre abrindo essa oportunidade na tua agenda para poder vir falar conosco. E, cara, sou muito grato por isso. E só tenho a te desejar mais e mais sucesso. Você é um cara que eu torço de coração, um cara empreendedor nato, um jovem com muito talento, que já passou por várias situações. e Muito me orgulha ser um companheiro teu de profissão e, acima de tudo, mostrar como você temos tantos outros que estão por aí, buscando exatamente até, basicamente, vencer as fronteiras internacionais. O que vai ajudar muitas outras pessoas e vai só abrindo mais oportunidades poderias tranquilamente ficar apenas na tua empresa e pensar nos teus negócios. E você está lá se desprendendo e fazendo ainda por todo um segmento da qual a gente te conhece e sabe que isso é bem propício da, do teu caráter da tua forma de ser. Então, obrigado e sucesso sempre.
3: Valeu, Líomar. Oh, ficou um convite ainda para quem quiser ir para o Canadá em junho. Né? tá tendo uma missão da Cate, né? Então ficam convidados aí para o restaurante conhecer.
1: preferido do Mazinho Boné é o canadense, então já está <risos> já tá é, familiarizado.
3: Não, obrigado, parabéns pelo trabalho e é, é muito bom quando tem essa trazer empreendedores, para contar as coisas boas e ruins. Né? Assim que aprende, assim que eu também vivo escutando podcast lá, para a gente poder aprender com os outros. Né? É, é bom saber quem já botou o dedo na tomada e levou choque, né? para a gente não, <risos> não botar o dedo. Então, parabéns pelo trabalho.
0: Obrigado. Mais uma vez a você. Obrigado pelo carinho, pela audiência, você que está conosco, você é amigo internauta. Muito obrigado. Esse é o conteúdo do topo Podcast. Esteja com, junto conosco, estejamos juntos no topo e, evidentemente, levando conhecimento, levando as boas práticas de mercado, acima de tudo, para você. No próximo episódio, com certeza, mais convidados muito especiais. E nós aguardamos aí por esta audiência que faz aí a razão exatamente da nossa existência. Obrigado a todos, um
2: grande abraço e até lá.